0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚不育女性的播客，向宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。大家好，我是土拨鼠，很高兴又在周二与各位听友赛博会面。在本期节目录制和剪辑期间，发生了上野老师访谈事件和粉发研究生事件。我在感到愤怒和难过的同时，也想在这里继续用声音和行动记录不同女性的勇气和生命力。祝愿我们都活成自己想要的样子，不要把世界让给他们。那我们现在赶紧请出我们邀请到的第二位不婚不育的她。介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我叫秦桑，今年三十三岁，是一位体制内的工，呃，普通工作者。然后现在呢是在就读法律硕士，非常日制的法律硕士。呃，今天来到节目，我高兴和博主一起跟大家分享一下自己的一些经历和看法
2: 。
0: 嗯，欢迎秦桑。之前的节目，很多人反映说，哎呀，主播和嘉宾的年龄都太小了，没有参考系，要求主播请就是30加的女性来做一下，就是他们的感想。那今天就很荣幸的邀请到了秦桑嗯，所以就想先从这个年龄来说看看，因为嗯，就是30岁以后，作为不婚不育的女性是怎样的感受。或者先说说看你是什么时候开始决定做出这个不婚不育的决定的
1: ？嗯，好的，呃，我其实呃不婚不育决定做出的也不算是很很很早，也不算很晚了。我是二十六岁那年决定不婚不育的。呃，其实呃不育要更早一点。嗯，我从我从以前就是呃从学校开始。了解到这种怀孕的一些基本知识之后，然后呢，从一些呃呃其他人那边了解到这种怀孕的常识之后，然后我就就觉得生孩子是一件太过辛苦和太过危险的事情，然后我觉得我也无法忍受，就是这种妊娠怀胎带来的疼痛啊，还有一些系列的身体负担，所以我从那个时候就一直是决定自己不会生孩子，然后不婚呢。不婚的决定就要做晚一点。其实我做出不婚的决定是在接触女权思想之前，那个时候我是纯粹从个人的利益需求的角度出发，然后想想结婚是为了什么呢？其实无非是三个需要，一个就是精神支持，一个是生活照料，还有一个就是经济支持嘛。从这三方面来说呢，精神支持其实我并不需要。呃，一个来自某个男性的支持，就是因为自己会有比较丰富的这种娱乐活动啊，然后自己独处也会也会也会非常快乐，然后也会感觉很充实，所以并没有这方面的需求。然后生活照料方面呢，也是就是从小耳耳濡目染，那在一段婚姻中，基本上都是女性在照顾男性。那找个找结婚找个男人来照顾我，好像不太现实。然后，嗯，就是经济支持方面啊，经济支持方面，其实呃，我从那个时候一直呃没有下定决心要不婚，就是出于这个考虑。因为我大学的时候，一直到我工作的时候，那个时候房价都是在一个嗯。飞速飞速增长的时候，然后我那时候想想，好像凭自己的能力，如果要单独买房的话，比较困难，所以呃，可能是需要以后呃结婚，然后两个人一起去一起去出这个首付，一起去还这个月供，会比较轻松一点。也是出于这种想法，我是在工作前几年，嗯，有一直。在父母啊，还有同事的介绍之下，也有去参与过相亲，但是呢，确实自己没什么兴趣，跟跟,跟相亲的男性也没有什么，就是要有聊下去、发展下去的欲望，最后都不了了之了。然后转折是在我二十六岁那年。二十六岁那年，我清点了一下自己的自己的存款，突然发现，哎，好像可以买房了。啊。然后，然后我就嗯，又找父母支援支援了一点，然后就去买，花了三个月就买到房子了。然后买到房子之后，我就、wow. 啊，特别特别的轻松，然后特别的坚定，然后感觉甩掉了一个很大的思想包袱。我那个时候我就想啊，我这辈子都不用结婚了，太好了。<笑>然后，然后，然后就是这样，就决定了不婚不育
2: 的一生
0: ，一生。对啊、嗯，啊，我觉得听到你你的这个历程啊，首先我看到你买房子的那个，我就想到一句话，就是男人总说我我那个买房是为了结婚，但是女人
1: 买房是为了不结婚。<笑>嗯，是的，是的。其实我觉得，我觉得以前很多女性，嗯，不得不。走入婚姻其实就是因为手里面没有资源嘛，然后越往前其实越明显，就像古代也没有土地，也没有房子，那只能说去找个男人嫁了，然后去住他的房子，去给他的土地去种地去。嗯
0: ，然后最后还是落落落成一个无产者。嗯，对
1: ，对一无所有的一生。<笑>对。那现在现在现在的话就好很多，现在我们基本上就是靠自己。嗯，虽然说可能嗯来自家庭的支持还是比不上男性，但是至少在嗯在可以工作以后嘛，自己也会有一定的呃经济基础了
0: 。对，其实你要说买个房子，你一个一个女人在。这里买个房子并不是完全不可能的。比如说我自己的母亲嘛，她其实是其实是初中毕业的一个学历，然后她长期就是一个打工，就是打工人的生活，是真实打工人的生活。平时每个月工资很低，然后他离了婚之后要带我，我她要交我的生活费，付我的就是一些学费啊什么的。但是他就是靠自己强大的攒钱能力，然后就是单纯的就是靠自己，然后买自己攒到了一百万，然后买买下了他自己。的房子真的就是他自己可以，然后我觉得就有他这样的榜样在，然后还有秦桑这样的榜样在。我觉得买房子这个，我就想到爱情神话里面的那句话：没有没有没有攒到一百万的女人的一生是不完整的。然后我觉得我们就是完全可以依靠自己，不需要通过婚姻这一个壳子来获得这样的经济支持。然后之前请秦,秦桑说，嗯的三个点啊，精神支持、生活照料和经济支持是。女人结婚的，或者说是你之前想要选择婚姻的主要理理由，我觉得非常的<笑>精准。嗯，就是精神支持这一点，也就是很多人就是会说，你如果不结婚不生孩子，以后你没有精神寄托。但是情商也说，就是嗯，自己是非常热爱独处，然后也有很丰富的精神世界的人。嗯，我这边也想补充一下，就是如果你因为孤单去结婚，那。你需要解决的可能不是，<笑>你需要解你需要解决的可能是那个孤单的自我。可能你结了婚，你也对，也仍然会孤单。这、就是孤单，这个是你个人的课题。不要指望通过婚姻来去解决这个孤单的问题
1: 。我也非常同意啊，就是我觉得你如果自己觉得孤单，然后指望其他人来解决你的孤单，因为是不太可能的，因为人跟人的想法千差万别，每一个人。都是完全不同的、独立的、独特的个体。真的想要寻求那种，嗯，就是以前写给女孩子看的那种小说里面写的那种精神上的共鸣，是非常非常非常难的。所以，想要靠结婚来解决精神的孤单，嗯，其实完全是不可能的，可以说几乎是不可能的。还是要要解决精神的孤单，其实还是要自己去，靠自己去。拓展自己的眼界、经验、学识等等方面的积累
0: ，对，或者说寻找精神的共鸣，未必要从男性那里，或者说从婚姻那里，从很多女性朋友、嗯、同路人也一样可以获得共鸣。对，是的。嗯、然后生活照料这一点，可能就是我们一会要重点聊的那个养老的话题了。嗯，那我们一会再展开。哦，所以说，我跟秦桑其实是差不多同一个时间决定不婚不育的，嗯，所以说，不要说什么太年轻，所有的决定都是从年轻开始践行的。哦，对了，秦桑今天有没有看到那个热搜啊？就是上野老师和，嗯，就是那个对话、啊啊、看到了，看到了。<笑>嗯，我就不说其他内容了，我就说一下，上野老师是二十岁决定不婚不育的，然后跟秦桑一样，也是。在意识到那个女权思想之前做出的决定，嗯，所以我当时看到觉得，嗯，好像跟秦桑一样，觉得还蛮有意思的。然后尚野老师现在也是七十五岁了，所以你要说这个呃不婚不育的老后的榜样，不就在我们面前吗？七十五岁的尚野老师现在依然非常的精神，然后依然不断的在出书。马上情人节不是刚刚上了一部新书吗？嗯，所以我认为一个创作者的一生不可能孤独，他真就是精神上面是非常丰富的
1: 。嗯，然后嗯，我也还想讲一点，就是。为什么没有接触女权也会也可以选择不婚不育？其实我觉得这就是一个非常基础的，就是人的一个趋利避害的本能嘛。就每个人其实都会去衡量自己的利益得失，也应该有这种能力和意识去做出衡量。所以没有没有人会比自己更了解自己需要什么，有什么是对自己才是好的。所以就是基于这种自我的意识、自我的利益去做出选择。如果有这种能力和意识的话，一般来说，嗯，有没有女禅的启蒙，人生都不会太差。嗯
0: ，对对对对对，只要你有自己的主，保有自己的主体性，很难不幸福。<笑>那是的，嗯，那就是不婚不育的这个决定，对于你，比如说二十六岁以后
1: 的人生有什么影响？除了买套房。<笑><笑>嗯，其实，呃，从生活上来讲的话，变化不大。那基本上就还是，呃，每天上班，然后下班的话，自我娱乐一下，呃，然后主要是一种心态上的变化吧。心态上就是感觉更自由，然后更安定了，有有有一种以前所没有的那种安定感。嗯，然后，然后就幸福指数就又变得更高了。<笑>
0: 好开心啊！啊、嗯，是的但，但是我还也很好奇啊，因为毕竟在中国这个社会，对女性的年龄焦虑的压迫还是非常还是比较强的，就是特别好奇三十岁以后作为坚守这个决定的女性的就人生会是怎么样的，生就是身边的人的，就是那种声音会更大吗？会更让你觉得烦躁吗？嗯，还好吧，
1: 也没有，就是身边其实。呃，主要的声音也确实，大多数是以，嗯，就是催婚，呃为主，就还是会说，呃，你最好还是找一个人结婚吧，啊、呃，生个孩子吧。但是毕竟，因为只是普通的一些同事啊，或者还有朋友啊，会说这种话，机会也是有限的。他也不会整天在你耳朵耳边念叨嘛，就可能就是偶尔才会提一下，所以基本上也都还是有一个界限在的。一般一般都不会轻易轻易越过界限，呃，有过多的干涉。所以，呃，其实三十岁以后面临的这种压力啊，并没有，并没有说有想象中的那么大
0: 。哦，所以、嗯、其实是不是设立边界感非常重要啊
1: ？你嗯对，然后可能也是因为我周围的朋友接触的人吧，也也没有那种特别老派的，<笑>基本上都是八零后的姐姐。<笑>呃、oh. 所，所以所以可能大家都会有一种边界感在。哦、oh.
0: ，那你有没有跟他们说过你是这样的一个态，你不婚不育的态度啊？对、
1: 呃、啊，对他们都知道。哦、oh. ，我我跟他我我我我是直接跟他们说的，就是说我我不我不结婚，也不打算要小孩
0: 。哦、oh. ，他们有的时候
1: 还是会劝一下， oh. 就是说，呃，<笑>还是结婚好啊，有有有有人来照顾你。那那我说想想、oh. 还是算了，不要结婚了。那也不会、oh. 也不会说深入。呃，去跟他们剖析，呃，到底到底为什么不结婚？只是有一个表态在吗？他们也不会来，呃，过多的干涉你，非要强迫你一定要结婚，那也不可能的。
0: 嗯，对，毕竟是同事朋友，那我比较好奇，那家里人现在的反应，就或者说当时的反应是怎样的？父母之类的
1: ？啊，我父母其实他们还是，嗯，我。不太同意我不分不语的，<笑>但是毕竟这个事情是我自己做决定的嘛，<笑>就决定权在我这里、嗯，所以他们不同意也没有办法，嗯、只能接受、嗯。然后，嗯，非常有意思的一点就是说，嗯，在我买房之前的那几年啊，嗯、他们催婚催得特别厉害，<笑>就是每次去都一定念叨个不停，然后呃，然后还说让亲戚给我介绍，嗯，然后反而是我买房之后，我他们就。催的少了，就不像之前那么紧迫、嗯，呃，紧迫逼人
2: 了。嗯，所以我觉得也
1: 是蛮有意思的
0: 。对，所以我还是觉得，就是我，我总是认为婚姻本质上还是一种经济制度。就是、是的，嗯，当你有了自己的经济的能力，就是结不结婚这件事情，在父母那边看看来，好像可能就没有原来那么紧迫。嗯，是的。好，
1: 其实。No. 嗯，其实就是在接触女权思想之后啊，嗯、呃，对婚姻的这个作为一项制度，就是有了一些更深入的认识嘛。嗯，其实确确实，婚姻就是一项经济制度、嗯，它最大的目的啊，就是我的观点，最大的目的就是为了呃确保男性他获得生育权、嗯，进而呢，基于这个生育权实现财富在男性之间的代际传承。
0: 对对
1: 对，所以这样就可以保持这个社会的资源，它一直掌握在男性的手里，嗯、它不会到女性的手里去。嗯
0: 、对，就是，比如就是惯性权，就是这么来的嘛，天然的就对就分给了男性
1: 。以前的婚姻法也好，现在的民法典婚姻家庭编也好，其实这些法律它最大的目的不是为了保护。哪一方的利益，而是为了保持社会上的婚姻家庭关系的总体的稳定，所以我们会看到一些司法实践中的这种离婚难的现象。法院对于离婚起诉能不判离就不判离。所以，我个人而言，对于研究婚姻法一点兴趣都没有。我觉得这个法律再怎么完善，它也只是给男权社会打补丁而已。对于真正改善女性的社会地位，提高女性在。社会竞争中的竞争力呀、啊，并没有什么真正的作用
0: 。那我们接下来说一说秦桑，作为在体制内的这个不婚不育的主呃不婚不育主义者，有什么样的感受？会有特别的地方吗？嗯
1: ，其实总体来说也并没有什么特别的地方。就像刚才说的，呃，同事们有的时候也会提这个话题，但基本上都还是。比较有边界的，不会有过分的一个干涉。然后也有一些人会遇到一些那种喜欢八卦、喜欢讲闲言碎语的那种奇葩。<笑>这个我倒是没有碰到过，哦、我倒是没有碰到过。嗯、那
0: 你很幸运。呃、然后
1: ，嗯,嗯是的，周围工作环境，呃，周围的同事嘛，也基本上还是比较呃尊重、懂得尊重这种个人边界的。嗯，那还。然后。就是体制内的一个大环境啊、哦，其实还是总体上还是鼓励婚育的。对，就比如说有一些呃特特殊职能的部门，比如说呃团委啊，然后妇联啊，他们这些部门就经常会组织一些青年单身男女什么相亲活动之类的。所以总体上还是一个鼓励婚育的氛围，但是呃，在各个不同的单位嘛，各个不同的单位里面就不一样了。那基本上都是以自己的这个业务工作作为重心的，不会过度去关注这个职工结不结婚，呃，打不打算生孩子，不，呃，这个是不会有的。哦、oh.。然后也包括就是，嗯，平平时的工作，呃，什么考核啊这方面，基本上都是不会有影响的。Oh. 就是看你的工作，看你的能力，你的个人的生活状态，嗯，也就是，呃，不会影响到。对你工作的一个成绩的一个认定上面去的，嗯
0: ，倒是我我自己感觉啊，跟我之前那一份体制内的工作的氛围好像不太一样。
1: <笑>哦可、嗯，可能有地域差异，对对对，可能有地域差异。对
0: ，就是其实、嗯、呃，之前那份工作甚至有那种呃排要需要排队生孩子的那种情况，不知道你们那边有没有这种情况。没有哎，哦，反正
1: 我、嗯、我你我们这边，呃，之前好像是我刚入职那两年吧，呃，刚入职那两年，就是我单位的好几好几个女同事都生孩子了，但是也没有说要一定要排队，反正就是呃。就是如果怀了嘛，那那就休一下产，那就按照那个规定去休产假、嗯，然后同事给他分担一下工作、嗯，这样子
0: 。对，那对，可能就虽然是体制内这个大框子、嗯，但是体制内里面也分各种各样不同的工作，可能对工作要求和氛围也都不一样。嗯、那总之，对秦桑的这份工作，对于他做这个决定还是没有什么特别的影响的。
1: 嗯，对，没有什么阻碍和影响。对，对
0: 很很棒。嗯那嗯，之后是什么原因？之后开始想要读研呢
1: ？嗯，读研其实是因为女权主义的思想。我是三十岁接接触女权思想的嘛，比较深入的接触。呃，然后接触了之后。就是发现自己看待一些问题有了一个全新的视角，比如说看待性别的问题，在接触之前基本上就是眼光只会局限在婚恋。家庭的这个话题里面，然后但是接触了女权之后，就会发现，其实，在社会领域，性别的差异它才是更重要的。就好比说，在我体制内的工作，我在接触女权思想之后，再去看它，才会发现其中有了一些以前觉得没问题，但现在看来就是一些不平等的现象。比如说，女性基本上大部分她都集中在后勤管理部门，比如说办公室、财务、人事。党建这些工作，而那些一线的岗位需要深入基层呢，需要接触项目的，需要经常出差的这些岗位，基本上都是属于男性的。一般招聘的时候也会说这些岗位比较辛苦，女同志就不要去做了。对，还是还是给男同志去做吧。然后，但其实呢，这些岗位它恰恰是最容易出成绩的，最容易被提拔的。所以，嗯，就是体制内这种岗位上面的性别分工啊。它就导致了一个结果，就是在晋升的第一道关卡上，女性就被拦在门外了，男性就获得了一个优先权。所以，这个就是以前都没有意识到的一个问题。包括刚才讲的这种经济基础方面的，就是也是在接触到女权的思想之后，发现啊，原来这个社会的资源、财富、权利基本上都垄断在男性的手里，女性只能分到小小的一点羹。所以。嗯，我之前是比较躺平的那种思想，但是在意识到这些问题之后，我觉得还是想要再争取一下。虽然个人能力有限吧，但也不能继续躺平了，就尽己所能，力争上游。所以就决定继续去读研，然后深造，也希望以后就是工作上能有一点助力吧
0: 。啊、哦，我觉得你好棒啊！<笑>真的突然想哭。因为我感觉啊、哦，现在有很多女性，她们选择躺平的时候，理由是我不想那么拼，我就是不想那么拼。但是我感觉，就是整个社会氛围可能会让一部分女性没有意识到自己有那个野心的，就是感觉缺乏了有野心的想象力。所以就是说啊，你觉醒之后开始感觉更有野心，感觉自己可以做得更好，感觉自己可以去争取那些权利。我觉得这就是，这就是女我们需要女权女权呃主义思想的理由。倒不是我们能为这个事事业贡献多么大的力量吧，但是他们这就这股思潮和力量，包括今天上野老师也说，就是能够在我们遇到不公，或者说在我们生活中遇到什么事情的时候，有反驳的语言。嗯，所以我觉得你好棒，<笑>谢谢谢谢。然后你刚才说的那些呃社会层面的不平等才是更严重的问题。我想就是就你说的那些做一些补充说明。嗯、呃，你说你在体制内观察到的那些现象，比如说女性集中在后勤部门啊什么的，导致最后最初成果但是更艰辛的那些事情。被男性所垄断。我在之前那份工作也是看到同样的现象，就是我们之前的那个职业其实是女性居多的职业，就是可能一个单位里面大部分都是女性，但是你就能知道高层是<笑>，啊。高层仍然是男性居多，然后呢，就是平时我们会有一些搬重物啊，或者说拖地、拖地啊这种脏，所谓的脏活累活，会只优先的分分配给一些男性去做，然后会觉得，哎呀，他们好辛苦，然后。女女女员工就在办公室吹吹空调就好了，觉得他们很轻松。但是最后如果说，比如说评什么评优评先啊，就是这些好像之前吃了点小苦头的男性去获得，然后也是跟你刚才说的是一样的，就是看似艰辛、看似比较脏、比较累的工作，嗯，如果女性失失去了。去竞争的这个权利，我们就失去了更高的那种上升的阶梯嘛。然后我想相应的说一下，就是女性女士优先的那个小骗局，表面上的红利，其实际上的歧视，这
1: 种针对女性的陷阱，真的是在社会中方方面面都存在的。那比如说，我我们在家庭里面，呃，从从小说女孩要富养，然后男孩呢，一定要让他自己自己自己打拼。但其实这个最后导致的结果呢，就是女孩她就失去了攻击性，没有很强的野心、上进心。就比如说刚才讲呢，最后女性都集中到了一些稳定的但不容易出成绩的岗位上去。这个跟女孩子小小时候就受受到的这种教育，它肯定是有关系的。就
0: 比如说，男说，呃，一个男生给女生开门，觉得特绅士，然后帮女生提行李，觉得特别好，觉得这个男的特别好。我以前也觉得特别好，但是后来我就意识到，好、哦、什么好啊？他们在关键时刻不会把利益轻易的让给女性的，或者说不是让啊，就公平竞争。像这种提行李啊，这种呃开门啊，这种触及不到他。核心利益的小事情，他当然情愿去做，反正就是没有触及到他的核心的利益，他做一下他毫发无损。但是涉及到，嗯，就涉及到惯性权这个问题嘛，你让他说孩子生了跟女方姓，他肯定跳脚。大部分啊，反正我目前是没有遇到就是不跳脚的男性。嗯，所以我就觉得这种所谓呃表面上的这种呃谦让啊什么的根本就根本就不能掩盖，就是实际上的不平等。
2: 呃，再有一个就是退休年龄的问题。呃，我们知道以前规定退休年龄，呃，女性五十周岁或者五十五周岁退休嘛，女工人五十周岁，嗯、呃，女干部五十五周岁，呃，其实是比男性早了五到十年，男性都是统一六十周岁。然后有很多女性就觉得这个是一个好事情，呃，好像对于女性是比较有益的。但其实不是这样的。想想，我们女性早五到十年退休，那对应的就是说，我们的职业生涯就会比男性呢要短五到十年。那职业生涯短了，那向向上晋升的空间肯定也就小了呀。再加上女性本来就有生育和家庭的拖累，晋升就更困难了。举个例子，比如说四十周岁的女性和四十周岁的男性，一个只有十年好工作了，一个呢还有二十年，那谁更有机会晋升？肯定是男性啊，所以说退休年龄女性早退休，其实是影响到了女性整个职业的晋升的一个天花板的。然后另外还有一，它也同样影响到了女性退休之后的这个待遇，因为我们的退休年龄它是跟工龄挂钩的，工龄越长，退休工资就拿得越高。现在的普遍状况就是男性的退休工资就是普遍比女性高啊，就是因为这个退休年龄的问题，所以。它看似好像是女性能够早退休几年，好像是对女性有好处。其实呢，在女性晋升上面。还有退休以后的待遇上面，都是导致了她没有办法去跟男性去获得平等的这个待遇。所以我觉得，我们有的时候去考虑，嗯，某个事情对你女性到底是有益的还是不利的，就不能光看表面的，我们还是得去看看最最终它能不能直接或者间接的帮助女性去掌握更多的资源，去帮助女性掌握更多的权利和财富。比如说，这个退休年龄它不利于女性晋升，不利于女性拿跟让女性不能拿到和男性相同一样的退休工资，所以它就是不利的。然后我也觉得，其实只有在对社会资源的竞争这一块，对这对这些权利财富的争夺这一块，才是我们女性真正需要去全力以赴拼搏的战场。
0: 对，没错，我们女人就是要驰骋疆场，开疆破土。那前面说到这个退休年龄，就是女性退休以后，其实她依然是在继续五到十年的工作的，因为她要承担更多的家务劳动，更多的育儿任务。就比如说很多老年女性，她其实承担着带家里的孙子孙女的这么一个工作的，但这部分工作她是无偿工作，甚至她还未退休的老公回到家里，可能还要。在照顾他的饮食起居，所以我觉得这是进一步的失权吧，感觉就
1: 就也是不公平、不平等的。我觉得真正看平不平等，其实最最关键、最本质的还是要落到这个资源的分配上面去。谁最后拿占据了更多的财富？谁最后掌握了更多的权利？谁最后掌握了更多的呃土地啊这些的生产资料？我觉得这些才是真正决定平不平等的东西。至于一些平时谁帮你开个门，谁给你<笑>谁给你让个座，这些真的是无关紧要的小节。嗯
0: ，甚至我我自己健健身这个东西我自己拿不了吗？我我我这这段路我自己站不了吗？我为什么需要别人来给我让？嗯。哎，刚才说到就是土地啊这些，就不得不来引出秦桑读研的这个读的是什么研？嗯，再跟大家详细说说。嗯,嗯
1: 对我我读的是法律硕士，嗯，嗯然后是不过是非全职的，就是一边工作、嗯，现在是一边工作一边读研嘛。嗯
0: ，好像很辛苦，是不
1: 是？嗯，对，比较辛苦。然后，嗯，法法律硕士的课程比较重，因为法学它的专业性其实比较强嘛。然后课程也很多，所以呃，再加上平时工作，呃，所以整整个的呃开学之后，整个的时间安排都是会比较紧张的。还好，还好现在还没有开学，要是开学了，我恐怕就没有时间来录制了
0: 。<笑>所以就今天赶紧把它把你抓过来。哎，所以跟之前你说你之前躺平和现在岂不是两个小极端？<笑>嗯,嗯，会吗？好
1: 像也有点哦。以前以前我躺平的时候，每天就是呃吃喝玩乐，啊、吃喝玩乐、嗯呃，
2: 感觉也平
0: 衡了。嗯，就是前半段在在玩，然后现在基本上是七天无休，对吧？开学以后就是
1: 嗯，是的，是的。嗯
0: ，好，我我加油，支持你啊，谢谢。<笑><音>好好，那我们今天就赶紧聊一下我们今天这一期的重点，重中之重是秦桑当时第一次联系我的时候就有提到说，哎，想要正好从法律角度来谈一谈，我们就是不婚不育人群可能比较关心的这个养老问题
1: 。嗯，对，就是呃是这样子，有这个想法是因为我其实在二一年准备研究生考试的时候嘛。我当时，呃，在学学习这个呃民法课程的时候，就学到了一项制度，然后我就当时我就立马就觉得，诶，这个好像简直是为我量身定做的，
0: 什<笑>么？
1: 嗯，这个展开说说，嗯。这样吧，我先我先讲讲，就是我我自己对养老的一些一些一些之前的一些想法嘛。但是我呃，养老其实对我们不婚不育的女性来说，呃，可以选择。目前我可以选择的，呃第一个嘛，就是去养老院。但是呃，去养老院呢，它价格有高有低。像那种价格比较低一点的呃公立养老院，那它肯定生活品质就相对没有那么高了。比如说，都是要好几个老人。大家住在一间，呃，同一间房间里面，没有什么私人空间。然后可能饮食上面呢，呃，可以做到干净卫生、营养，但是口味上面可能就没有什么给你挑剔的余地了。然后，如果想要生活品质高一点，那肯肯定就是价格也昂贵了。一般一般像现在我了解了一下，就是公立的养老院可能一千多就够了一个月，但是如果想要品质高一点的那种。呃，私人的疗养院，呃，起码要好上万一个月。那如果长期居住在养老院的话，其实对经济的要求还是很高的，经济负担还是比较大的。然后，呃，第二个第二个模式呢，我考虑过的就是一个组团养老的模式，就是几个大家几个不婚不育的女性，呃，我们住。住到一起或者住到近的地方，然后平时可以相互照顾一下。如果有什么事情需要帮助，也可以呃打个下手。然后我之前之前不是就有看到过一个新闻嘛，就是那边云南那边嘛，五个单身的呃阿姨他们一起住到了一栋大房子里。我觉得这也是一种不错的模式。然后，然后呃。第三种呢，就是我刚刚讲的，我在那个学法学的时候突，突呃突然发现呢，就是一个遗赠抚养协议的这一种养老模式。然后，这个遗赠抚养协议它具体的内容是什么呢？它就是呃，在我们民法典的第 1,158 条啊，我看一下，我给大家读一下吧。民法典的第 1,158 条。自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠抚养协议，按照协议，该组织或者个人承担该自然人生生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。就是说，呃，你跟一个人或者一个组织双方达成协议，他给你养老，然后给你处理身后事，然后你把你的遗产一部分或者全部的、呃、赠予给他，就是这样一种模式。然后这样一种这样呃这种模式其实嗯也算是中国独创。它最开始的时候是因为以前农村有很多的那种孤寡老人，然后村委会给他们呃养老，然后村委会也给他们养老之后，他们的遗产嘛就要给村委会呃，然后就是为了给这种嗯这种模式提供一个法律法律基础，有了这个一赠养老模式。然后，呃，刚才也讲了嘛，这种呃遗赠抚养协议，它的对象可以是个人，也可以是组织。呃，以前的时候呢，它是呃只能限定集体所有制组织，就是村委会，呃，可以才才可以跟个人签。那民法典出台之后呢，他做了修改，就是不也嗯，不仅限于集体所有制组织了，就是任何组织都可以。那所以，那给我们可以选择的余地就更大了。然后，嗯，包括这个个人，他也，嗯，不仅限于是跟你有血缘关系的，要有继承呃法定继承人里面才能选择的，他可以是任何人。所以，呃，我们呃，所以就给我一些这种嗯需要养老的老人有了更大的选择的余地，可以基于双方的意愿，只要双方达成了协议。他就可以有这样一种呃抚养抚养关系的成立。嗯
0: ，对，就属于提供了一种新的可能性。对
1: ，是的，我个人其实是、嗯、呃比较倾向于这种呃这种这种一份抚养协议的模式。对，他因为一方面他可以、嗯、呃我可以自己待在自己家里面。有私有私人的空间，有很大的自由度。另外一方面呢，有这样一个抚养人在，那我如果有什么事情的话，也可以找到人来给我呃做一些办一些手续啊之类的。然后那嗯嗯，然后当然了，呃，平时生活照料的话，估计也嗯不能全靠抚养人来给我照料。那基本上呃，可能还是就是再加上一个。请护工或者请保姆这种模式，那在有抚养人的情况下，那自己请一个护工，请一个保姆来，也会更放心一点吗？嗯，
0: 对。你啊、呃，你不是还说还有一个？哦
1: ，还有一个是呃，议定监护人制度。其实议定监护人制度呢，我觉得可以跟刚才刚才的刚才讲的第二种，就是组团养老的模式，可以呃结合起来。嗯、那意定监护人制度是什么样的？它是我们《民法典》第三十三条，嗯
2: ，
1: 给大家看一下。意是哪个意？意是哪个意、啊、意是意愿的意，意思的意。哦
0: ，意定监护人，
1: 嗯，就是具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式。确定自己的监护人在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。这个就是说，呃，什么呢？就是我们一般来讲，我们老年人，呃，他有一个法定监护人，那一般都是自己的子女，是吧？嗯。呃，如果子女不在的嘛，嗯、还有还有配偶，还有孙子女这些，嗯，嗯对，近亲属。那意定监护人呢，他就没有这个限制，就是你可以指定其他任何人，呃，包括包括在这个法定继承人范围里面也可以，呃，不在这个继承呃不在这个监护人范围里面也可以，任何人只要呃双方达成了一致，就可以指定他做你的监护人。那呃也可以是组织，包比如说呃村委会啊、社区啊，只要达成一致都可以。然后。呃，一旦出现了你暂时丧失行为能力，比如说你呃生病住院了、昏迷了，那然后这个这个人他就有有这种法律上的权利、法律认可的权利，他去帮你去处理一些呃必要的事物。嗯
0: ，
1: 那这个跟刚
0: 才的遗赠抚养协议的区别就是，
1: 呃，意定监护人、嗯、他是不是呃？意定监护人他其实不是呃履行，不是对你有这种抚养的义务。那我们刚才说，呃，抚养义务的话，他就是要照顾你的生，呃、照照料你的生活，然后呃照，然后要给你办身后事。那意定监护人呢、嗯，就是只是说在你自己呃丧失行为能力，比如说丧失了。呃，丧失了意识之后，对、嗯、认知,对认知、嗯、认知、认知能力，或者丧失意识之后，他、嗯、给你处理一些、嗯、呃必要的事物，但、哦、但他呃不一定是有报酬的。哦
0: ，对，就我财产未必要给他。对是，是
1: 的，是的。
0: <笑>通俗一点讲是这样。嗯
1: 嗯、一般来讲、嗯，我觉得这个一名监护人，嗯，就是我像我刚才说的那种组团模式。组团养老的模式下，都可以呃，双双方呃约定做比作为彼此的一定监护人。那比如说我跟你约定做彼此的一定监护人，那今天你生病了、住院了，我就可以帮你去办理各种事务、嗯，呃，然后也可以在你的手术协议上签字。然后我住院了，你也可以这样子，呃，帮我办理一些事务。嗯是是这样的、嗯，然后抚养呢，他就是单方面的，就是抚养人去抚养这个呃，去抚养这个老人，去照料这个老人
0: 。刚才秦桑跟我们说了，其实是提供了四种养老方案，我这边总结一下，一个一个说一下，就是一个是养老院，养老院，然后分高高品质和低品质。这边我就想说一下，其实被送去养老院的老人未必都是不婚不育的老人。反倒是，一般都是子女把老人送过去的，所以我觉得养老应该是每一个人的课题。其实不仅仅是嗯不婚不育的人的课题，就即使是有子女，也无法保证获得所谓的幸福的晚年
1: 。啊，确实是，嗯，而且我觉得，特别是在现代社会，那、嗯、这个人员的流动它是非常的灵活的，即便是有子女，你也不能确保他晚年。一定会在你的身边，你也不能因为自己有养老的需要，你就把子女捆绑在自己的身边。这样的话，生下来的孩子，如果这样做的话，那纯粹是把孩子当成一个养老工具了，这就呃非常非常的风险。<笑>
0: 对，然后呃，我因为我也早就跟我妈说过，我是不婚不育的，就是这个决定了。我跟她说，就是因为我不婚不育，你老了我才能照顾你。然后我妈就特别的，就是机智的说，你就算<笑>你就算不是不婚不育，你也没法照顾我。你要是去大城市工作，你也没法照顾我。嗯。所以就是，嗯，每个人可能都要有为自己养老的，就是这种打算吧。这应该是每一个人的课题，嗯。然后，就算说那个儿女在你身边，也有不赡养的情况。然后，现在也存在很多失独老人的情况，嗯。但是，甚至甚至于说，对于很多来很多人来说，结婚生子为了养老的这个答案，其实指向的是女女性。就是您刚才也说了，就是女人是承担照护照护责任更多的一方，嗯，依靠的养老依靠的好像是女性的那个照护价值，嗯、啊
1: 啊对，就是我有当护士的朋友嘛，他就跟我说，医院里面如果是女性生病来照顾她的，基本上都是姐妹、女儿、儿媳妇。嗯，不会不会说有他的老伴儿、老公来照顾他的，呃，即便偶尔有的那个少数啊，也都是拉着一张脸，然后事情搞得一团糟、乱七八糟的，然后反而是那些呃男的生病住院的、年纪大的，那基本上要么是他老伴来照顾，要么就也是女儿儿媳妇来照顾。也不会说存在说让他儿子来照顾的
0: 。我我觉得秦桑真的是跟我刚我写的提纲里面下一点就想说的，就是我在医院我奶奶阳了之后，在医院陪护奶奶的所见所闻，就是跟秦桑说的是一样的，就是我们辗转了几个病房嘛。啊，当然我奶奶现在已经康复了，但是我发现啊，我在我在陪伴我奶奶的时候，我就观察周围的几个病床上，照顾者真的多为女性。嗯，就比如说，呃，我的一个病房里面遇到的对面床的一个老奶奶。然后她是儿媳妇照顾的，然后因为这个老奶奶的儿子已经去世了，然后还有一个女儿，她就是不来照顾嘛，然后反正就是儿媳妇尽心尽力的照顾，然后还有就是就是爷爷，爷爷是一个妻子照顾的，他们是已经连续三年在医院过年了，所以就相当于这位其实是挺健康的一个女女性，她为了照顾她的老伴，也是三年就是二十四小时的，就是在她老伴身边照顾，然后。儿子像秦桑刚,刚刚说的，有是有，但是那个照顾的质量啊，<笑>就是需要我去把那个睡得死死的那个老伯伯就把他喊醒，说，哎哎，你你妈妈好像有什么事情要叫你，或者去大厅把那个玩手机的老伯伯叫回来照顾他的妈妈。就是男性的照顾质量真的是非常糟糕的，而照顾者又多为女性，照顾质量也确实很好。在这种情况下，我们身为女性。嗯、呃，哪怕你结婚生子了，其实也要更多的考虑一下自己老了怎么办。嗯，然后我自己陪护奶奶这一点，我也想说，我奶奶是生了七，呃，对，七个孩子。嗯，在生了七个孩子的情况下，我奶奶现在已经九十岁了。九十岁的情况下，她的子女其实也都老了。就是在我小时候，可能我奶奶要生病，他们他自己的子女也会轮,轮班照顾。但是都到了九十岁的程度，他自己的子女，我们今年看下来，不是不是自己也老了，要么就是自己也阳了，然后没有办法来照顾，所以就只能是两个孙女在照顾，照顾了奶奶。所以我觉得现在是超高龄社会嘛。我们当时一个病床里面，八十岁以上的，甚至九十岁的都不是罕见的数目。所以在就是我们现在老龄老龄化社会这么严重的情况下，在这种超高龄社会的情况下，靠子女，其实子女可能可能走在你前面也不一定嗯、啊，还有一个见闻，就是我去外地看，也是年龄挺大的一对夫妻，一对爷爷奶奶，他们现在的一个养老现状是两个人是在家的，但是两个人都没有办法下床了，所以他们的状况是两个人长期卧床。呃，这对夫妻生了应该是三，反正三个还是四个儿子吧。然后，但是现在留在他们身边的只有一个儿子，而且不跟他们一起住。现在这两位老人是由一名雇了一名保姆照顾，然后那个儿子每天下班会过来看一下就离开了。所以，就算有子女的话，好像最后也是还是要依靠保姆。然后。这样子来照顾，就是你指望儿儿女去二十四小时的照顾你，好像也是不太现实的。这个情桑有没有什么想说的
1: ？嗯，确实是，就是因为现在基本上，嗯，大家都是需要去打工工，呃、嗯，双方都是需要去工作的，都是打工人呐。一般如果老人临时生病，有什么需要人照顾了，不太可能抽得出空来去自己照顾的。比如说我之前。一个同事吧，嗯，他家里长辈生病了，那他他也要上班啊，那没有根本没有办法说自己去照顾的，肯定还是最后还是要请护工，然后自己肯定也就只能是去呃下班了去看一眼这样子
0: 。对对，所以我就是正好是昨天就是跟你聊的前一天，看到我们电梯间里呃出现了一个新的广告，不知道你有没有看过。就是一个医院的一个广告，写的是老人日间照护服务，它的广告词是“把父母交给我们，儿女放心上班”。嗯，<笑>你有看到吗？我
1: 我倒是没有看到过。我觉得以后就是肯定护工、护工啊、保姆啊这个行业肯定会发展的就是越来越越壮大的。的
0: 对，因为就是有需求就有市场嘛。嗯、对，就是现在，哪怕嗯，不说不婚人士，越需要照顾的老人也是在越来越多了。是的，我们对退休年龄都延后了，<笑>肯定是有更多的老人需要需要被照顾。只要你年纪大了，如果你无法自理，其实怎么样都是很困难的。嗯
1: ，如果是无法自理的情况下，嗯，有句老话不是说了吗？“久、嗯、病床前无孝子”啊。对对，如果无法自理，真的也不能。就指望儿儿，也不能就去指望儿女了。对，所以就是我觉得还是可能最后还是反而还是去说靠养老院，还有靠花钱请护工，可能高靠,靠得住，因为他们确确实实你是给他们钱的、嗯
0: ，他们照
1: 顾你是有切切实实的报酬的。嗯
0: ，对，所以就是我感觉就是年轻的时候我们能做的，现在就是。保证自己的赚钱的能力、攒钱的能力，还有自己保持足够长的健康的时间。嗯
1: ，对，是的，对，觉得其实真正决定呃养老生活的品质的，不是有没有孩子，而是有没有钱。<笑>钱和健康<笑>都很重要
0: <笑>嗯。嗯嗯，对。然后我们这是刚才秦桑提到的第一点，养老院我们展开的一点讨论。然后第二点，刚才秦桑说的是组团养老这个选择。呃，其实我也有后面有邀请到，好像选择了组团养老的这样的一群不婚的姐妹，我也很期待跟他们聊天。而且我感觉啊，就是异性恋的婚姻这种。呃，照料模式，他们呃，就是说的好听是相互照顾，但是其实是女性照顾男性嘛。我们刚才也讲了，所以我在想，如果理想的呃带括号的婚姻或者理想的家庭，难道不是女的和女的<笑>组成的吗？嗯，就像你刚才，我
1: 女性跟女性真的可以相互照料。对啊，我觉得那才是真正的相互照料。嗯，嗯就,就比如说刚才说的，就是一些。老年女性住院了、啊，都是她的姐妹去，哦、或者她的女儿去，那真的是女性和女性之间相互照料。对
0: ，我觉得那才是真真正的理想的，或者说他们所标榜的那种，就是我好好就是相互照顾的家庭嘛。我之前也是突然有一天就是意识到、嗯，然后我觉得我还蛮搞笑的。我意识到这一点之后，我就希望自己兴趣像是女，虽然有点有点就是三观不太，不不是三观不太正啊。我是觉得我不应该因为。呃，这个原因就选择性取向为女，哎，算了，这个可能要剪掉。<咳>嗯
1: ，然后不过也、呃、也可以剪掉、嗯，也可以说说嘛，我们先可以聊一下。<笑>我觉得，我觉得这个就是这个没必要跟性取向挂钩起来，是不是、啊？就是嗯，家庭的模式并不一定是要基于爱情的嘛。对，其实我觉得把爱情跟家婚婚姻绑定，它其实也是一个男权的话术而已。对,对对对对。所以我觉得我们组建女性和女性组建家庭，不一定是需要基于性与爱情
0: 。对对对
1: ，我、嗯、我刚才说要剪
0: 掉，是因为我觉得就是如果是女同性恋，会觉得我把他们放在一个第二性的一个。位置、哦、好像我选择不了男性，我就去选择女性，我怕冒犯到他们。然后你说的这个也是，我后来也想了，为什么我一定那么纠结自己性取向？要是女的就好了呢？我我不能跟各各位单女姐妹就是相互成立一个照顾，就像你刚才说的，有五个单女，然后呃，把就是一起买了一套房子还是什么的，然后住到一起。哦，对他们
1: ，他们是有五个五位年纪比较大的一个单身的姐姐，好像有些是呃。也有些是离婚的，对，不是不是单纯不婚，嗯，他们就是五个人住在一栋大别墅里面，好像是在云南那边吧，嗯，啊，就觉得那边你看风景又好，对气候又好，五个单身的姐姐们在一起，啊，是生活多么幸福啊
0: ，对，嗯，包括我我哎我我妈也是跟也是希望说跟她现在的一个姐妹，她啊、呃、那个姐妹她是丧偶嘛，然后他们也是希望以后要是能当邻居住在一起，也是相互照顾，也很快乐。我觉得那就是很快乐的生活呀，就是大家就这种这种程度的相互照料，既能相互照料，而且还会开心，主要是没有糟心的事情。嗯、是的，是的、嗯。好，然后第三个就是你说到的遗赠抚养协议这个，嗯、呃，我这边。这边其实想想要想要问一下，就是这个非血缘关系的人哦，你之前提到的是选择一个同样是不婚不育的女性是吗？那就是现在有没有考虑说，我现在开始寻找这样有这样意愿的人
2: ？嗯，现在倒没
1: 有，因为呃，现在还比较年轻啊。现在就去选择的话，那以后可能他呃，等我老了，他年纪也大了，是吧？所以。呃，我觉得这个倒不不需要着急，完全可以等到我年纪大了以后，嗯、呃，退休了以后，然后再去慢慢去呃看一下。嗯、呃，当然，我觉得，嗯，其实这个遗赠抚养协议它其实是有一定的道德风险在里面的。哦，就是这个抚养人对对对是吧？抚养人嗯，嗯，他可能不会给你好好的履行抚养义务。对。啊、呃，甚至甚至，我如果把呃想的阴暗一点。他会不会为了你的这个遗赠谋财害命？<笑>是的。所以这个是有一个道德风险在里面的。<笑>哦、所以我觉得挑选这个抚养人还是、嗯、呃需要一些长期的接触要，要对对方的人品有一个了解。当然，我觉得呃，你看你看看减要不要减？就是我觉得抚养人还是最好不要挑男性,男性或者挑<笑>呃或者挑结婚的女性。<笑>嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，这个我觉得应该。可以，可以可以那个留下来，<笑>嗯，你说到这个就是会就是比较阴暗的这个嗯想法的话，其实我有想到之前在尚言老师的书里边读到了一个经济虐待这个词，就是那些有子女的老人，然后可能他们的一些养老金，就是有一些儿女就是为了取得他们的养老金，然后进行经济虐待。嗯，就反正也是差不多的意思，就是为了钱，然
1: 后做出一些不道德的事情。我觉得这种有这种有,有一种、嗯、有一种情况就是，呃，为了取得，为了早一点拿到遗产嘛，嗯，然后就呃放任他去世死亡，呃，嗯、放弃放弃放弃医医治，然后还有一种呢、嗯，就是为了多拿一点养老金，然后就是非常尽管当事人他自己可能非常痛苦。想要呃想要不想对想要结束，但是呢呃子女就会为了多拿一点养老金，然后就一直吊着他让他受苦，就是这两种情况都有
0: 。对，所以我感觉现在我们讨论到这里好像。不是婚不婚的养老问题，好像就是你作为一个弱者，就是老人，就是你当你年纪大了，就是作为一个弱者，在这个社会上怎样比较体面、舒服的离开的一个问题。我就想到另一个产业，就是呃，居家安宁疗护。我感觉未来应该也有一个发展的空间。还是那本书，就是上野老师的那本《一个人最后的旅程》里面提到了居家安宁疗护和居家临终的可能性。就是他说，现在医院里面啊，就是医院，大家送把病人送过去，目的都是把他救活啊、嗯，所以觉得医院是延续生命的场所。比如说我一个老人，他已经特别难受了，送去医院，然后把他救活了，但是他活着还是很难受。但是大家都会选择把老人，就是就算他很难受，也会送去医院，把这个命挣回来最重要。啊、嗯，但是也许他不想这么难受，这么低质量的活着呢。所以就提出了，也许他可以在家，就是自然的死亡，就人死，就是人快死亡之前，他就是进不了食，就是喝不了水，就是会呼吸困难。但是如果在医院的话，会给你呃输送氧气啊，然后给你吊瓶，把那个营养液输进去啊，让你继续存活下去。但是那个质量可能未必是老人自己愿意的，所以我就希望未来的话，嗯、呃。呃嗯，老人或者说我们每个人都能够有权利选择自己离开人世的方式，我是这么很理想化的想的。秦<笑>桑有什么看法
1: ？嗯，其实我觉得，呃，这里面涉及到一个问题，就是说安乐死的，嗯、呃，到底合不合法的问题。就是，嗯，在呃欧洲一些国家，安乐死是已经合法了，但是我们这边安乐死还是不合法的。其实，嗯，这个主要也是考虑到一些比较现实的问题，就是也是一个道德风险。如果安乐死合法了，那这个老人他是不是真的是出于自己的意愿去选择安乐死的？哦，像刚才说的这种，就是生了病比较痛苦的情况。当然，有些老人他是希望不希望受苦，呃，可以直接走了比较好。但是，也确实有一些老人。就虽然痛苦，但还是想挣扎着想要继续活下去，也有。所以，嗯，在我们国内，他一个呃安乐死可能最大的顾虑就是无法去判断你、呃、如果合法的话，无法去判断呃到底是不是他本人的意愿，嗯、然后很可能就会产生一些借安乐死进行的谋杀，嗯，嗯对，是吧？所以、嗯、也确实是一个比较是。现实的问题嗯，嗯，然后我觉得像病痛之后到底要不要治，嗯、其实还是最好呢，还是就是有一个提前的老人自己有一个提前的安排和和示意。其实还是当事人自己的意见最重要嘛。如果自己愿意轻松一点，那么从理论上来讲，应该也是要尊重他自己的意愿的。嗯，然后像刚才呃。讲的这个遗赠抚养协议，它是有道德风险的嘛？然后我个人，嗯，我个人对以后的养老规划也是比较倾向于这种选择，所以我也有考虑过，就是如何去规避的这个风险的问题。我觉得比较可行的方法，其实就是在引入第三方监督嘛。比如说，我养老呃遗赠抚养协议，我可以不止签一份啊。呃，只要只要我的财产，只要我的财产支持，我可以把它分成两份啊，然后我可以签两个人啊，让让两个人一起来抚养我。那他们两个人之间相互之间，其实就有自然形成的一种监督关系。如果他俩达成一致怎么办？<笑>那这个就嗯，比如说这个可以从这个协议的内容上去设置一下呀。比如说呃，嗯，一个人。负责给我生养，一个人负责给我死葬。然后，如果说如果一方因为这种原因丧失了受遗赠的权利，那么当然财产就给另一方。那这样他们之间就有一个这种利益的牵制在了，是吧？就可以嗯比较好的控制他们这种相互相互之间打共谋的共谋的风险。嗯，然后另外还有一个就是呃。像我刚才讲的，不管是一定监护人也好，遗赠抚养协议也好，他也都是可以和组织去协议签订的。那我觉得，嗯，像我们国家的这个村委会和居委会，其实都是比较靠谱的。像遗赠抚养协议里面，那也可以考虑跟这个居委会协商，让他们进行一个呃监督。当然，当然也可以把他们作为遗赠抚养协议中的一方，嗯
0: 。对，是一种选择，嗯
1: ，然
0: 后刚才你说到死葬这个，因为就我而言，我只在乎我活着的这种状态嘛。然后死葬这个，其实呃，我已经签了那个中国的那个遗体捐赠的那个协议，好像很多人也是都签了，这个还挺简单的。啊，我也签了。嗯、对对，对于这个你有什么看法吗？嗯
1: 、呃，我觉得呃，像我刚才的死葬只，只是只是说，就是为了让两个抚养人之间。能够形成一个牵制而、啊、做出的一个划分，当然我本对我本人来说，其实嗯死了以后怎么样并不重要，是吧？<笑>是的是的，呃死了以后，当然还有另外一种途径，我也考虑过，就是说到时候是不是可以请一个私人律师？那私人律师的话，包括我去世以后，我的遗产继承这个过程，它是可以让私人律师作为这个遗产管理人。来对这个继承人的资格进行审核，这样就也可以起到一定的监督作用嘛
0: 。对，甚至就是生前就是也可以是律师啊，然后这两个遗赠人啊，三方之间相互牵制，也是一种选择。嗯，嗯所以方法有很多，嗯，方法有很多，只要我们想，就是一切都是有可能的。嗯，好。那最后就是秦桑，还有没有什么想跟其他姐妹说的话
1: 或者祝福？最后想说的话就是，呃，希望女孩子们大家都能够更自我一点吧，就是以自己的利益为中心，多考虑自己的意愿和利益，把目光能够着眼在一些比较现实的这种财产啊、权利啊这些这些东西上面，不要在婚恋的这个小圈圈里打转。嗯。
0: 就是一个法律人，就是告诉你们、嗯，把眼睛放在财产、土地上<笑>嗯。
1: 嗯，好。然后，然后，另外还有就是，我觉得，呃，大家大可以对养老抱有一种非常，嗯、呃，非常乐观的态度。我觉得，呃，未来还有几十年，养老产业必定会有一个非常大的发展。嗯，因为随着养老龄化社会嘛，呃，以后养老的需求会越来越大。养老产业无疑会非常的壮大，然后还有包括人工智能技术的发展。对，以后说不定等我们老了之后，大家都可以拥有一个机器人，呃、对，家家政机器人，非常智能的家政机器人了、嗯嗯。对对对，所以我觉得对以后的养老生活可以抱着一种非常乐观的态度去看。嗯，以后一定会有所改变。嗯，嗯
0: 嗯对。而且现在需求摆在这里，我常常在想，如果说没有没有满意的养老院，那为什么就是万一有可能的话，为什么我自己不去创办一个呢？因为我看到了，好像有现在有一个什么九零后创办的一个养老院，然后也是有两个九零后的女性，然后创办的他们认为的养老院。所以我觉得一切皆有可能嘛，只要有需求，就一定会有市场的、嗯
1: 啊。还有最后，还有最后一点，最后一点就是。多多搞钱啊！一切能用钱解决的问题都不是问题。<笑>只要以后以后自己的财富积累的足够多、嗯，养老的生活肯定是非常快乐的
0: 。对对对，只要有钱，<笑>大部分的事情都能解决。嗯，好，嗯、那我就想说的是。呃，七十五岁的上野老师在二十岁做出了不婚不育的决定之后，此后他的人生中也一直在作为开创者践行着自己的决定。今天的我们或许也可以类比成当时还上年轻的上野老师。今天的他，七十五岁的他，也仍然在不断的创造。他在对谈中也说到，呃，他作为注定要比我们先离开人世的一代人，希望把这个接力做好，然后希望我们这一代或者说以后的新一代的女性，能够把一个更好的、更自由的、更有选择的世界交给下一代。那我在这边也想要做一个隔空的回应，想要告诉少爷老师，我们一定会努力走出属于我们自己的路。嗯。好，那就谢谢秦桑今天在开学前赶紧跟我完成了这一期的录制，也祝秦桑呃学业顺利，然后搞钱顺利，搞钱也顺利。嗯<笑>
1: 、呃，谢谢。嗯，最后说一句就是，道阻且长，我们都一起加油吧。好的，好棒<笑>嗯。
0: 在第三期节目上线之际，有理放肆很荣幸突破了一千的订阅量，非常感谢大家的支持，也感谢二十一天前那个深夜行动的自己。在这里想鼓励所有女性勇敢的去做一直犹豫但没有开始的事情，有理放肆愿意陪你一起披荆斩棘。在这里做一下下一期的节目预告，因为我在前几天刚刚剃了寸头，有很多新的体会。再加上今天的粉色头发事件，似乎都与女性的发型有关。当然，本质上还是结构性的问题。因此，下一期节目我邀请到了一位寸头的妹妹，我们会一起说一说女生寸头是否超爽，以及五颜六色的头发到底动了谁的蛋糕。也就是下一期我们会更新的是放肆谈的栏目。感谢收听到这里的听友们。我们的节目会在小宇宙 APP 首发，也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅收听我们的节目。欢迎大家评论、收藏和转发。祝你今天也过得开心、健康、自由。